0: Bonjour, c'est Cécile Stroke, journaliste et plumes, et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Nono Cario. Nous avons déjà traversé euh, deux pans de son existence, ou plutôt de celle de ses ancêtres et notamment de ses parents. Et là nous entamons la page du chapitre 3. Le chapitre 3 est consacré à l'adolescence de Nono, euh, le jeune adulte qu'il va devenir. Donc on démarre dans les années 50 et on a intitulé ce chapitre les années fougueuses. Après un chapitre qui s'est intitulé les années cabossées. Donc là on rentre dans une toute autre page de votre histoire. Bonjour Nono.
1: Bonjour Cécile.
0: Comment ça résonne pour vous le mot « fougueuse », les années Alors fougueuses « Alors d'abord, c'est
1: pas tout à fait « fougueuse » au départ, puisque on s'est arrêté au moment où j'avais 13 ans. Entre 13 et 14, je suis quand même à l'école communale, où je travaille pas mal du tout. Et euh, le professeur que j'ai euh, veut absolument que je fasse des études. Je suis pas mauvais, j'ai une très bonne mémoire, j'enregistre très très vite. Mais comme je ne suis pas du tout suivi à la maison, donc euh, malheureusement, je m'arrête au certificat d'études que j'obtiens euh, sans aucun problème. Mais j'aurais pu... Oui. Mais j'aurais pu... J'aurais dû continuer mes études.
0: Oui, c'est un peu un regret quand on vous entend quand même.
1: Ben, c'est un regret quand même parce que je pense que j'aurais eu une autre vie quand même. Si j'avais eu mon père et ma mère, euh, disons, dans une famille euh, unie et pas une famille disloquée comme la mienne. Je pense que mon père aurait déjà pris la décision de pouvoir, à mon éducation, à comprendre, etc. Ma mère n'était pas du tout intéressée et mon beau bon père encore moins. Donc, j'ai pas eu la chance de faire mes études. C'est un regret, c'est vrai.
0: Si vous aviez eu cette chance-là, qu'est-ce que vous pensez que vous auriez choisi comme étude Quel genre de vocation
1: moi, il y a deux métiers qui m'auraient bien convenu, mais c'est facile aujourd'hui de le dire parce que j'ai un recul, je sais maintenant là où je, je peux être le plus performant, c'est le droit, ça veut dire avocat. Mais pas un avocat, pas le plaidoyer. Quand je dis avocat, c'est le, le dossier. Ça m'intéresse beaucoup, le dossier. Ou alors architecte, non pas non plus architecte, mais pour, euh, mais pour créer un espace de vivre. Ça, je suis assez bon. Je l'ai vu quand j'ai déjà fait mes deux résidences principales et j'ai déjà fait pas mal de rénovations. Je pense que là, j'aurais pas mal réussi.
0: Mmh. Pas médecin Ah, Pas du tout, mmh.
1: pas du tout. Pas du tout. Pas médecin. Peut-être commerçant. <rire> Des études bah, bah, de commerce commerçant. avant l'heure <rire> oh, non, non, je dis peut-être une école de commerce, ouais, ouais. une école de gestion peut-être. Mm. Mais le commerce et la gestion, ce sont deux choses différentes. Le commerce, c'est acheter vendre. La gestion, c'est la comptabilité. Je suis meilleur dans le commerce que dans la gestion. Je comprends la gestion, je vois tout très très vite, ce qui va, ce qui ne va pas. Mais euh, rester des heures sur des chiffres, ça m'intéresse pas trop.
0: Donc, vous ne faites pas d'études, hein, on comprend. Non. Euh, alors, qu'est-ce que vous faites à la place Vous êtes très vite plongé dans le monde du travail. Alors,
1: très très vite, ma mère me dit, euh, j'ai expliqué, faut faire un métier manuel. Parce que pendant la guerre, ceux qui avaient un métier manuel, s'en sont mieux sortis que les autres. Et puis, j'ai accepté. Et puis, j'ai fait le métier, j'ai fait un apprentissage de tailleur. Et c'est là où je suis rentré dans un atelier où il y avait quatre ou cinq apprentis comme moi. Mais c'était des apprentis qui travaillaient déjà. On travaillait du lundi matin jusqu'au samedi soir, de 8h du matin jusqu'à 7h30, 8h du soir. L'époque, il n'y avait pas du tout ni 35 heures, ni ni 48 heures, ni rien. Et comme on était apprentis, bon, on disait rien. Mais ça n'a pas été une mauvaise époque. Hein. J'ai gardé de très bons souvenirs de, de cette époque. Donc, j'ai fait un apprentissage complet pendant près de trois ans.
0: Et ça, ça vous a stimulé ce métier Ça vous a Plus, plu ouais. Pas du tout. Pourquoi Pas du tout. Vous
1: pas d'abord parce que je suis pas manuel. Ça commence. Ah C'est comme...
0: bien de le savoir.
1: <rire> bah oui, parce que faut, faut faire un métier manuel. Il faut être agile de ses mains. Moi, je suis pas très agile. Je l'ai appris. Je sais tirer aiguille. Je savais faire beaucoup de choses. Je suis arrivé dans ce métier, ce qu'on appelle à l'époque tailleur sur mesure, à faire ce qu'on appelle une pièce jusqu'au col et manches. C'est-à-dire qu'on était de l'apprenti, on était venu compagnon tailleur. Et c'est lorsqu'on savait monter le col et la manche qu'on devenait un maître tailleur. Donc, je me suis arrêté jusqu'au stade de compagnon. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal, mais bien sûr. Mais ça pouvait permettre, si j'étais euh, moins ambitieux et moins, moins euh, axé sur une vie active, je serais resté tailleur. Hmm. je serais resté tailleur mais je raconte l'histoire que mon dernier souvenir, j'ai fini mon apprentissage et je cherche du travail et je trouve à l'époque, il travaillait pour tout le monde et je trouve chez un tailleur grec qui était place de la Madeleine une place, j'arrive l'après-midi, très bien je me présente les gens étaient courtois les apprentis à l'époque, les compagnons étaient courtois tout se passait déjà très bien pas de heurte et je me présente, bien sûr, il y a du travail, et il me dit, monsieur, c'est 126 francs de l'heure. Je me rappelle encore, c'est ce qu'on appelle le tarif syndical, c'est-à-dire que le syndicat, il décidait à quel prix étaient payés les, les compagnons dans ce métier. Bien sûr, j'accepte, et puis je regarde autour de moi, je, je regarde, je regarde, à droite, à gauche, je dis, mais monsieur, où est la machine à coudre mais Il me dit, monsieur, ici, il n'y a pas de machine à coudre. Il n'y a pas de machine à coudre mais Comment on fait euh, les poches on fait en point arrière ?» Mais il dit « Monsieur, ici, tout est fait à la main. » Alors, je me suis rendu compte que pour une, faire une poche en point arrière, il fallait mettre à peu près une heure ou une heure et quart, alors que la machine à coudre en, en cinq secondes, c'était fait. Je suis rentré chez moi, j'ai regardé ma mère, j'ai déposé le dé sur la table, j'ai dit « À partir d'aujourd'hui, plus jamais je toucherai un dé ni une aiguille. Mmh. » Plus mmh. jamais. Et le lendemain je me suis retrouvé, manutentionnaire, chez le mari de ma mère.
0: Rue d'Aboukir.
1: Rue d'Aboukir.
0: Ouais. Où là, vous découvrez... Un Et... autre monde. Et c'est un... quoi ce monde,
1: alors Alors, que... un jour, je l'ai raconté à la radio, la place Voltaire jusqu'au métro Saint-Denis, il y avait quatre stations. J'ai dit, j'ai découvert l'Amérique sans traverser la mer. Le quartier du Sentier, c'était vraiment l'Amérique. C'était vraiment magnifique, parce que moi, j'étais jeune, 17 ans, manutentionnaire... Mais très vite, de ma je suis passé vendeur. Et vendeur, j'étais, je toujours expliquer, un excellent vendeur. Donc très très vite, j'ai pris du galon et je vendais de tout à n'importe qui.
0: Ouais. Et pourquoi c'était l'Amérique Parce que tout était possible bah, Tout
1: était possible les gens arrivaient sans rien et en, en l'espace de quelques années, pouvaient se faire une situation euh, financière exceptionnelle. C est, c est que Quand les gens disaient, on vend l'Amérique pour découvrir l'Amérique l'Amérique c'était l'apothéose. Et là, c'était la mairie qui était à deux pas de, deux pas de la maison.
0: <rire> et pourquoi, pour, enfin, comment vous expliquez avec le recul que vous étiez un si excellent vendeur C'était quoi, Ça... quoi vos forces déjà instinctives
1: Alors d'abord, la vente, c'est toujours avoir le dessus sur l'acheteur. C'est-à-dire lui présenter le, le truc et être convaincant. Mais j'ai été tellement convaincu moi-même, c'était pas difficile de convaincre le client. Donc euh, j'étais convaincant et c'était relativement facile. J'ai un souvenir qu'un matin, on avait le, le magasin qui était au 108 rue d'Aboukir et on avait un dépôt qui était juste derrière, rue Sainte-Foy, qui était une pièce de 50 mètres carrés, pleine euh, à craquer. Moi, je suis arrivé le lundi matin, c'était un lundi matin de mai, un soleil magnifique je arrive de bonne heure au magasin vers 7h, 7h15, parce qu'à l'époque, on travaillait très très tôt. 7h, 7h15, quand j'ouvre le magasin, arrivent deux clients, deux, deux marchands forains de Saint-Paul-sur-Mer dans le Nord. Et ils me disent « Ah, le ch'tiot, qu'est-ce que t'as à vendre ?» Alors, je fais la boutique, je les emmène dans le local plein à craquer et j'ai réellement tout vendu. J'aurais tout vendu. J'y ai mis deux heures pour le vendre, etc. Et j'ai tout vendu. Et quand je suis sortie, j'ai dit à mon beau-père, voilà, tout est vendu, maintenant je peux aller baigner à la piscine. Il m'a dit, avant de te baigner, il faut d'abord faire les colis. Donc j'ai passé toute la journée à faire les colis. C'était pour, pour la rigolade, parce que je savais qu'il ne m'aurait pas laissé partir.
0: Mais, mais c'est quoi le secret C'est l'audace Il y a, y a pas une part
1: d'audace D'abord, il faut savoir... Que le client qui est venu il était consommateur d'achat c'est à dire qu'il avait il venait il avait besoin il avait peut-être pas besoin de tout ce qu'on avait euh, comme article mais en même temps comme il venait chercher certains articles j'y faisais la vente sur les autres en disant que c'était très intéressant donc il les prenait aussi sans aucun problème c'est pas un problème de date c'est un problème de convaincre
0: Ouais, de, de, de vous êtes vous-même persuadé, donc vous arrivez à…
1: – La marchandise, elle était, elle était fraîche, elle était bonne, elle était belle. Ça fait, comme vous savez, c'est toujours pareil. Hein. Si ce n'est pas lui, c'est un autre. Mais, je veux dire, mais vous, avez, vous avez la chance d'être le premier, profitez.
0: – Ah oui, la, 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 et l'art oratoire, hein, parce que y a, la parole accompagne aussi le geste quand on est bon commerçant, je pense. – Oui, et puis de
1: toute façon… Comme je suis un peu extraverti, je suis toujours souriant, etc. Toujours avec un, un bon caractère, etc. Euh, euh, des, mots, euh, des mots drôles en même temps. Euh, ça passe bien, d'ailleurs.
0: Mmh. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez capable de vendre tout et n'importe quoi. Et il se trouve que, euh, durant cette période-là, vous vendez aussi des banilons aux prostituées. Ce n'est bon.
1: pas, ouais, pas la même chose. Alors là, parce que je suis chez mon beau-père, chez ma mère mon beau-père, je suis pas payé. J'ai le droit une petite semaine... Je ne suis pas payé, je ne suis même pas déclaré. Est encore, ce qui est beaucoup plus grave. Ni payé, ni déclaré. Je suis jeune, je sors, je sors pas mal, j'ai des copains, j'ai besoin d'argent. Donc il faut commencer à, à vendre, à, à essayer de se faire d'argent de poche. Alors, dans ce fameux quartier du sentier, il n'y a pas que des marchands de robes. Il y a de tout, il y a les marchands de tissus. il y a aussi les bonnetiers. Et les bonnetiers, ils vendent des banilons. Banilons avec euh, couture ou banilons sans couture. Ça a commencé à devenir des banilons sans couture. Des 20 deniers, des 15 deniers, tout ça. C'était quand même une époque où les femmes portaient beaucoup de bas. Et donc, il suffisait d'acheter des banilons On achetait, à l'époque, je vais dire un franc, un franc 50. Et j'allais les vendre aux prostituées. De, de, J'avais plusieurs quartiers, on les vendait 10 francs. Quand même, quelle un, marge! C'est que, ouais, une belle marge. Ah, oui. Mais il y avait une technique. Il y avait une technique, c'était facile. Il fallait vendre, il fallait attaquer la prostituée quand elle remontait avec le client. C'est-à-dire au moment où elle montait avec son client, elle disait Allez, mon chéri, tu me payes une paire de bas ben, Le client, avant de monter, il, 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 il faisait beaucoup d'efforts. Donc on arrivait à lui vendre une paire de bas, deux paires de bas. Et c'est comme ça qu'on se faisait de l'argent de poche très facilement.
0: Hum. Ce que vous avez vendu aussi, c'est des. Des billets de foot ah oui. pour le parc des princes et notamment la tribune 2. Alors ouais. racontez-nous un petit peu alors, ces, cet
1: épisode. Il y avait aussi, alors là, bon, c'était un, un petit peu plus tard, je devais avoir 17 ans, 17 ans et demi, 18 ans à peu près, avec un ami. On achetait des billets de football officiellement euh, chez Kimi qui était une agence. On réveillait quelques clochards pour qu'ils fassent la queue avec nous, parce qu'on avait le droit qu'à qu quelques 5 billets, je crois pas personne, pas plus. Donc on achetait des billets. Et la tribune la plus, euh, disons, la plus recherchée était la tribune euh, 2.
0: Qu'est-ce qu'elle avait, cette tribune ben, Elle est juste
1: à côté de la présidentielle. Ah. C'est au Parc des Princes. Elle doit s'appeler la tribune C euh, 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 maintenant. Elle a changé de nom. Avant, c'était la tribune 2. Le billet, on les payait 200 anciens francs. Et le maximum, mais vraiment le maximum qu'on pouvait vendre de billets, c'était 5000. C'était vraiment. Euh,
0: énorme. C'est énorme.
1: Bien sûr que c'est énorme. Un jour, je suis devant le Parc des Princes. Je vois un client qui, qui est acheteur. Il me dit « Vous avez deux places ?» Je lui dis « Oui, il faudrait deux tribunes, deux. » Je lui dis « J'ai. » Il me dit « Combien ?» Je lui dis « Dix mille. » Dans ma tête, c'est dix mille les deux. Dans la tête du client, c'est aussi dix mille les deux. Il n'y a, a pas, pas d'ambiguïté à ce moment-là. Pas du tout, il n'y a rien. C'est dix mille, dix mille, d'accord. » Et je lui fais voir les billets, mais ça me convient, très bien. Et au lieu de me sortir un billet de 10 000, il me sort une liasse, vous devez avoir 30 ou 40 billets comme ça, il m'en sort un. Et à ce moment-là, je lui dis, monsieur, 10 000, c'est une place, les deux, c'est 20 000. Ah, il me dit, excusez-moi, j'avais mal compris, et il me sort un deuxième billet. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il n'y avait qu'à demander.
0: Donc en, en un tour de main, vous faites plus que le SMIC. Enfin, vous, voilà, vous faites... Bah c'est euh, ça, hein.
1: Exactement. Hmm. On a, exactement.
0: Ça donne le goût des affaires, ça, quand même.
1: Oui, ça donne le goût des affaires, ça donne le goût à l'attrait de savoir récupérer quelque chose très vite, quoi. C'est vrai, c'est. Mais l'argent, c'est fait pour s'en servir, c'est pas fait pour, pour mettre dans un coin. Et se servir, à l'époque, moi, c'était sortir avec les copains, euh, euh, les dancing, les balmusettes, c'était pratiquement tous les soirs. Oui, oui, vous étiez un vrai fêtard. C'était quand même cette génération. On avait post-guerre. Voilà. Post-guerre. En plus, il n'y avait, avait pas de télévision. Il n'y avait pas de. Il n'y avait rien à la maison. C'était, c'était où les cafés, où ou le... ou les cafés. Les gens allaient au café ou les danser. Moi, je me souviens dans ce quartier du 11e arrondissement où j'habitais, où je vivais. Dans cette fameuse, la rue de la Roquette. On descendait jusqu'à Bastille. Si, il y avait la rue de la le passage Thierry. Mais il y avait des, des dizaines et des dizaines de, de, de balmusettes moi j'ai commencé à les danser, j'avais 15 ans, il y avait un petit bal qui se trouvait juste derrière la rue de l'Ap, qui acceptait les gamins et les gamines de, de 14-15 ans, et on a appris à danser, j'ai appris à danser le, le, le musette, la valse musette, le tango, et, et après le, et le bebop, et le bebop, Après le cha-cha. Et, cha -cha. Ouais, ouais, et le
0: bebop, d'ailleurs vous êtes sorti je dans un, un jour très, d'un
1: de... concours. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup aimé le bibob, oui.
0: Donc, en parallèle de vous découvrir un goût pour le commerce, vous faites du sport aussi. Hein vous avez besoin de canaliser une certaine Alors, forme d'énergie. J'ai
1: voilà, pas mal d'énergie. Je veux faire du sport. Et je trouve un ami qui m'emmène à l'association sportive de la préfecture de police qui était dans l'île de la cité, là où les botards se... vont ranger leurs motos, mais encore maintenant, et il y avait une belle salle de sport Seulement pour les policiers. Ils avaient accepté quelques jeunes hors, hors police. Or, il y avait une section de, de lutte gréco-romaine et le, le champion de France était justement un policier qui était champion de toute catégorie, qui était adorable d'ailleurs et qui, qui aimait apprendre aux jeunes ce qu'on appelle à tirer. C'est-à-dire tirer, c'est-à-dire à combattre. Et donc, j'ai commencé et je me suis... Très, très bien d'adapter, c'est un, un sport qui me plaisait beaucoup. J'explique parce que c'était aussi le sport de mon grand-père. Mon grand-père qui est en Turquie était déjà lutteur, mon grand-père maternel. Hein.
0: Et euh, au-delà de faire du sport, est-ce que cette pratique-là vous fait du bien, enfin, et canalise quelque chose en vous Oui, c'est
1: mieux parce que... Vous ancre D'abord, il y a une discipline, il y a une discipline. Et puis, à un moment donné, on sait se battre, on sait combattre et on évite les accrochages. Parce que on sait qu'à un moment donné, euh, mar... ça nous arrive souvent. Dans... À l'époque, c'était des bagarres dans les balmusettes, des bagarres générales, etc. Alors, donc, savoir déjà se battre c'était une chose, mais aussi canaliser son agressivité, c'était bien aussi. Ça évitait de, disons, de de rentrer dans n'importe qui, n'importe quoi. On se C'était, cal... je me calmais très vite.
0: Donc. Euh... Vers 18 ans à peu près, donc à l'âge de la majorité. Non, ce n'était pas la majorité à cette époque-là, c'était 21 ans, donc pas encore majeur. On
1: peut être, on peut être majeur si on, est, si on demande la majorité par anticipation. D'accord. On, on pouvait demander. Ce que vous
0: n'avez pas fait. Non. Donc vous vous mettez quand même à, à militer, enfin en tout cas à rentrer un peu en politique. Euh... Alors
1: j'avais un ami qui militait chez Germaine Marceau-Pivert, qui était la femme de Marceau-Pivert, euh, ministre des PTT de Camille et Léon Blum en 1936. Germaine Marceau-Pivert avait quand même été à la gauche de l'ASFIO, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque le Parti communiste qui était très important avec pratiquement 25% d'électeurs aux élections, l'ASFIO la qui, euh, à l'époque, euh, bon il y avait quand même des grandes figures, la dernière grande figure, ça a été d'ailleurs Guy Mollet, Et, mais Germaine Marceau-Pivert était quand même à la gauche. Très, très à gauche de ce parti. D'ailleurs, les années 54, 55, 56, 57, commence la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que les jeunes, nous en particulier, on commence à être en prise directe avec une guerre qui ne disait pas une guerre, parce que ce n'était pas encore. Et tous les jeunes de ma génération, sans exception, sont partis en Algérie. Sauf certains cas, comme le mien.
0: Parce que. Vous parce vous que moi, je
1: suis orphelin pupille d'un nation, c'est-à-dire le fait d'être pupille d'un nation, on était ce qu'on appelle exempt d'AFN, c'est-à-dire exempt d'Afrique du Nord. On ne pouvait aller que soit en Allemagne, soit en France continentale. On n'allait pas trop part. Bon,
0: au même moment, euh, enfin plus ou moins au même moment, votre mère,
1: Odette, oui. tombe oui. enceinte. Oui, elle a 47 ans.
0: C'est elle, dingue. C'est elle, elle
1: énorme, elle a 47 ans. Et Jacques a Il a 4 ans de moins qu'elle. Elle ouais. a 44 ans.
0: C'est si tard pour ouais. avoir un enfant.
1: Mais oui, si tard. Bon, Elle a voulu faire plaisir à son mari. Elle a voulu, oui, elle a voulu faire plaisir à son mari. Et bon, ils ont une petite fille. J'ai une petite, une petite sœur qui s'appelle Laurence. Euh, bon, c'est vrai que euh, sur le plan juridique, c'est ma sœur et, et sans ambiguïté. Mais... Quand on a 18 ans d'écart et qu'on ne vit plus dans la même, dans la même sphère, euh, ce n'est pas la même chose que quand on est frère et sœur avec 2-3 ans d'écart. C'est que je suis loin de Laurence, c'est-à-dire loin par l'âge. Je suis déjà euh, un adulte presque à 18 ans. J'étais déjà adulte, j'avais déjà euh, une compagne, une copine. J'avais des... Irène. Irène. Cousalès. Exact. Et j'étais déjà... Euh, j'avais quand même gagné ma vie. Je, je elle me, elle me reproche souvent, elle me dit, euh, mais, mais c'est tellement aux antipodes, j'ai jamais vécu réellement avec elle sur le même toit. On n'a jamais, à part partager la même mère, on a la même mère, c'est sûr, mais on n'a jamais partagé euh, des soucis ensemble, jamais des, des, des angoisses ensemble, jamais, jamais. Donc euh, bon, c'est ma petite sœur, c'est comme ça. Bon,
0: très rapidement, on arrive finalement à votre service militaire. Hein euh, vous allez être enrôlé quand même. Alors, racontez-nous un petit peu Alors, comment, le, comment tout ça se passe. Le service
1: militaire, moi, je fais partie de ce qu'on appelle la 57 de A, c'est-à-dire la classe 57 de A, et je ne savais pas si on partait en juillet ou en septembre. Donc, euh, Mais tout le monde partait au service militaire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la guerre d'Algérie, mon statut d'orphelin de, de, de guerre et de population, je n'aurais pas été au service militaire. Mais pendant cette époque où tout le monde faisait le service militaire, où on prenait tout le monde, y compris les enfants de résistants, déportés et de, de morts pour la France, euh, tout le monde faisait le service militaire. À l'exception que nous, on était exempt d'Afrique du Nord. C'est-à-dire qu'on n'allait pas... Où... Alors, il y avait deux choses ceux qu'on qui était pistonné. Le piston, c'était 14 mois en France, 14 mois en Algérie. L'armée, c'était 28 mois. C'était long, 28 mois. C'était 14 mois en France, 14 mois en Algérie. ou d'autres faisaient directement leurs 28 mois en Algérie. Moi, je dois partir au service militaire. Je sais que je suis les d'AFN. Alors, quand je vais partir Est-ce que je vais partir en juillet ou je vais partir en septembre C'est le Club Olympique. J'ai envie d'aller voir les cas avec, On est depuis 2-3 ans au Club Olympique avec les copains. Précisons, en Corse En Corse, à Calvi. À Calvi. Le
0: club olympique étant l'ex-club Le club olympique
1: est le prémice du club méditerrané, c'est-à-dire, c'était les frères Blitz qui ont créé le club méditerrané qui avaient créé aussi le club olympique. Ils avaient, bon, pour des raisons, après, certainement euh, financières, il y a eu une rupture. Euh, les frères Blitz se sont séparés de Madame Marcus et de Philippe Aki, la un moment de Daniel Philippe Hacchi. Et Il s'est associé avec... Un fabricant de tentes, parce qu'à l'époque... Au départ, c'était ça. Parce que le club oui. olympique ou le club méditerranéen au départ, ce n'était que des tentes. Donc, et la réussite, bon, après, de, 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 de Trigano et, de, et des frères Bliss. Moi, je dois partir à l'armée. J'ai un ami qui était l'ancien chauffeur du Connel de Villeneuve à Brésidreau, qui était le centre de recrutement. Et bien, il me dit, on va aller voir le Connel de Villeneuve. On va lui poser la question, quand tu pars et on arrive tous les deux à Cazenruy, le colonel Neuf nous reçoit très gentiment et je lui présente mon dossier, etc. Et quand il voit que mon père était engagé au premier régiment de la Légion étrangère à Bacarès en 1939, premier régiment de marche, il me dit « mais j'étais capitaine dans ce régiment ». Et il me dit « franchement, je me souviens pas de votre papa. je me souviens pas de votre papa. j'en ai vu des soldats, mais 20 ans après ». Il me dit, vous savez, moi, j'étais dans un régiment où j'ai vu les étrangers venir s'engager pour la France, volontaires, etc. Ça a pour moi une grande, grande valeur. Et il me dit, euh, de toute façon, vous êtes exempt d'AFN. J'ai dit, oui. Il me dit, vous voulez rester à Paris ben, Je lui dis, oui. Il dit, vous savez les réécrire Je dis, oui. Et ben, il me dit, bon, c'est très bien. Et je me suis retrouvé à Rue Hydro. Grande chance. C'est-à-dire juste à côté de là où vous viviez. Je pouvais même pas prendre le ouais, métro. Vous pouviez pas rêver mieux. Non, non, c'était la caserne la plus proche de chez moi. Et votre travail était
0: donc postier. Donc parlez-nous un petit peu de ce alors, travail militaire. Hein, euh... Alors, je
1: suis rentré. Alors, là, à Caserne de Reilly, il y avait ce qu'on appelle la poste militaire. Alors, la poste militaire, c'est-à-dire que c'est très simple. Le courrier qu'on envoyait aux soldats à l'époque, on n'envoyait pas, par exemple, soldat à tel, à Tizi, Ouzou, etc. Pas du tout. C'était un secteur postal. C'était un secteur postal, pourquoi Parce que comme les régiments bougeaient, ils avaient toujours le même secteur. Ils se trouvaient un jour à Tizouzou, le lendemain au rang. Mais le secteur, c'était 87 283. C'était secteur postal. Le, le courrier suivait le régiment. Et en plus, c'était mieux, parce que comme ça, personne ne savait où étaient les soldats. C'était beaucoup mieux. Donc, le travail, c'était simple. Il y avait deux métiers dans, dans ce truc. Ce qu'on appelle l'ouverture L'ouverture de, 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 des sacs postaux. Et après l'ouverture des sacs postaux, c'était le tri dans les casiers. C'est un métier que j'ai appris. Le tri dans les casiers, etc. Et on commençait à peu près à 10h le soir, jusqu'à 6h du matin. C'était toujours comme ça. Un travail de nuit. Un travail de nuit. Donc je commençais à 10h jusqu'à 10h du matin. Moi, je dormais à peu de 10h à midi. J'étais libre, euh, ou à 11h, et j'avais rien à faire. Alors je me suis mis à couper des jupes. Et la femme de l'adjudant et du capitaine, qui étaient deux femmes euh, très gentilles, bien sûr, qui étaient des jeunes femmes, qui voulaient se faire un petit pécule en plus, elles avaient leur machine à coudre. elles travaillaient comme moi, comme ouvrière à domicile. Et je récupérais les jupes le soir et j'allais les vendre au sentier.
0: Qu'est-ce que ça vous a appris, transmis le travail de postier Vous en retenez quelque chose Peut-être une rigueur Un engagement il y, a, il, y a, il y a une trace
1: Oui, parce que le travail de postier, c'est assez difficile. Alors, en plus que les cadres qui étaient à la poste militaire étaient en vérité des postiers, des vrais postiers, mais qui étaient, qui avaient euh, un grade militaire, mais, euh, adjudant, capitaine, colonel, voire le général, le général s'appelait le général Lierle, ceux qui s'occupaient de toute la poste militaire, mais qui en vérité était un postier, avec euh, le côté, euh, disons, travail administratif très intéressant. Le truc un peu plus négatif, c'est que quand même, euh, à 5-6 heures du matin, euh, quand on avait fini de travailler, il fallait se taper le petit coup de rouge avec le présalé, salé, etc. À 6 heures À 6 heures, bah oui. Bah on avait travaillé la nuit. Hein. Oui. Ah oui. oui. C'est plus le café, là.
0: Oui, mais au moins vous dormez mieux après, non
1: Oui, bon. Bah oui. <rire> Oui.
0: alors vous racontez une anecdote intéressante dans votre livre un an après le service militaire vous parlez d'une histoire assez rigolote en Corse ah oui. quand vous demandez d votre permission
1: l'année d'après c'est en 58 parce que je commençais mon service je veux partir comme tous les copains au, au, club, au, club. au club olympique mais à ce moment là et on avait le droit que 15 jours de permission de détente. C'est-à-dire qu'on avait un mois de permission de détente, mais on ne pouvait prendre que par 15 jours en métropole. Sauf si on était hors métropole, on avait le droit au mois. Il se trouve que ma sœur avait une entrepreneuse, qui était une, une femme qui s'appelait Juliette, qui était la compagne d'un Corse très sympathique, Paul cinibaldi qui a jamais travaillé de sa vie, ou je ne sais pas ce qu'il faisait dans sa vie, pas d'importance, qui était de Calanzane. Au-dessus de Calvi, il avait été berger comme tous les comme tous les trucs. Et puis il m'aimait bien. Et puis il me dit Mais tu veux aller, tu veux aller encore ben, C'est c'est facile. S'il y a le baptême de mon petit neveu, mon euh, petit cousin là, on va dire que tu vas au baptême. Tu vas avoir un truc. Tu vas habiter, tu officiellement, tu habites chez mon cousin et tu présentes ça et tu te rattrapes mois de trucs. Et ben effectivement, je vais voir le chef du régiment. Je lui dis Voilà, je vais déposer une, une permission de détente d'un mois. Ah, cario c'est quinze jours. Je lui ai Mais chef, moi je vais hors métropole. Vous allez où ?» ben, Je lui Moi, je rentre au pays, c'est le baptême d'un petit cousin à Calvi. »« Ah, vous êtes Corse. »« Ben oui, euh, le nom, euh, nom euh, prête à ouais, confusion. Oui, » oui. ben, 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 Il dit « Ben d'accord, bien sûr, légalement je suis dans la lignée, ça va. » Et puis je me retrouve au club olympique. Et bien sûr que qu'à l'époque, on avait une obligation, je crois qu'en Corse doit existe encore, Qu'en étant en permission de détente, il fallait se présenter à la gendarmerie du coin pour dire soldat à tel, tel régiment, en permission de détente, j'habite à tel endroit. Et moi, le matin matin, je me mets en militaire, c'est-à-dire pantalon kaki clair, parce que c'était le pantalon belge qui est facile, la, la chemise militaire, le calot. Je me pointe à la gendarmerie, là-haut, euh, au-dessus de Calvi, et je suis reçu par un gendarme. Je dis voilà, je me présente. Ah, vous êtes en congé, là, vous êtes en permission de détente. Je dis oui. Et vous habitez où Je dis voilà, chez monsieur. Ah, vous êtes chez Mémé. Je dis oui, je suis chez Mémé. Moi, je n'ai jamais vu le Mémé, je ne sais même pas de qui on parle. Vous êtes chez Mémé. Et c'est un ami, c'est la famille. Hein ici, on est tous de la famille, hein on est tous en ami. Hein vous êtes bien ici en Corse ben, Oui, je suis très bien, je suis. Eh ben, on va vous garder quelques jours de plus. On va envoyer à votre corps comme, comme quoi on a besoin de 8 jours de plus. Ça vous va comme ça ben, Je dis, oui, tout, tout me va, moi. Et après, ben, ben, bien sûr, après, je vais aller remercier ce fameux mémé que je connais ni d'Ève ni d'Adam qui avait euh, une très grosse boîte sur la plage de Calvi qui s'appelait à l'époque Casino, le Casino. Très grosse boîte. Je vais le voir. Je dis, voilà, je viens vous remercier pour la gentillesse. Ah, il me dit, c'est toi, Nono, le, le petit protégé de Paul il dit « Regarde, ici, tu ne peux rien t'arriver, tu as un problème, tu me demandes. Tu viens ici au bar, tu bois, tu manges, moi je te fais, t'es libre, t'es es royal. royal. Mais tu as un problème, tu vas me de demander. Merci, merci, merci monsieur, merci monsieur. Je pars et après je me renseigne. On m'a dit bah, « C'est Mémé Guérini, c'était le patron de la mafia euh, marseillaise. » Ouais, qui,
0: qui a agi à Marseille. Qui a agi euh, à Marseille avec son frère. Euh, oui, avec, avec son frère. Son frère euh, ouais, ouais, oui, c'est fou. Oui.
1: Mais euh, que des bons rapports. Moi, oui, bien sûr. Mais je n'ai jamais rien demandé non plus. Hein. Oui, oui. <rire> oui.
0: Euh, donc, un peu moins drôle pour le coup. Bon, vous faites votre entrée euh, à la LICA. Donc la Ligue internationale
1: contre l'antisémitisme. Alors à l'époque, ça s'appelait la LICA. Mais... c'était la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Ça a pris le nom après quelques années plus tard de l'ICRA. Mais l'époque où je suis rentré, c'était l'ALICA. L'ALICA était partagée, Il y avait les amis de l'ALICA, les jeunes de les amis de l'ALICA et les jeunes de l'ALICA. La 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 Alors les jeunes, c'était les les ados qui allaient vendre le journal Le Droit de Vivre, qui distribuaient des tracts, etc. Les amis de l'ALICA, c'était autre chose. C'était ceux qui faisaient un petit peu le le service d'ordre et plus que le service d'ordre, des fois, on allait se taper.
0: D'ailleurs, vous avez deux anecdotes à nous raconter. Oui, parce oui, que ben, vous sûr. étiez un peu bagarreur oui, quand même. On hein
1: était un petit peu bagarreur, ouais. oui, oui. On a cassé... Il euh, y avait une pièce de théâtre faite par le euh, Brasillac, la reine de, de Césarée de Brasillac, antisémite notoire, collaboration, etc. On est arrivé euh, une vingtaine de copains, on a cassé la salle. Carrément Carrément.
0: Mmh. Et empêchant la représentation d'avoir lieu. Elle
1: n'a pas eu une... Euh,
0: pas une seule fois.
1: Pas une seule fois. Une deuxième fois, à Rennes, un samedi matin, il devait y avoir une, une manifestation à l'Académie des Beaux-Arts de Rennes. Il y avait deux intervenants, euh, Maître Isorni, défenseur du maréchal Pétain, et Roland d'Orger, qui était un ex-député, qui pouvait être député, c'était un député fasciste, les chemises vertes bretonnes de l'époque d'avant-guerre. Le thème, c'était la réalisation de la mémoire du maréchal Pétain. On avait loué un quart, on est parti une trentaine de, de garçons, solidement... Euh... Armés de vos bras musclés <rire> Avec un peu plus quand même. Un peu ah plus, oui Un peu plus quand même. Et on est arrivé à 7h du matin à la Camille des Beaux-Arts, et on a investi la Camille des Beaux-Arts. C'est-à-dire que la porte, on la tenait. C'est-à-dire que nous, nous étions à la porte, une trentaine de garçons à la porte, un peu bagarreurs, un peu... Euh... Dès des échafourés, des échafourés, des échafourés. On a récupéré Roland d'Orgère. Mais alors, il s'est passé une chose très drôle, c'est qu'à un moment donné, vers 10 h heures, les anciens résistants bretons ayant suivant, de... vent de... sont, de... sont venus nous épauler. Ils sont venus carrément nous épauler. Alors, il y avait plein de... Donc, c'était beaucoup plus facile, etc. Et Roland d'Orgère se présente. Alors, bien sûr, ils avaient tous un papier, un, un Bristol pour entrer. Alors, je demande moi me dit, dit c'est moi qui demande vous êtes qui pour rentrer il me dit j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de bristol pour rentrer et je vois deux bras qui l'attrapent, qui le font rentrer monsieur doria n'a besoin de rien et ils, lui ont, ils lui ont un petit peu ils ont un petit peu cabossé
0: il y avait un vrai antisémitisme post-guerre dans, dans cette France là
1: non non, non, c'était pas... Euh, il y, y a toujours eu, mais c'est pas... Non, c'est peut pas dire ça. Mais il y, y avait encore les les, les Rolands, c'est-à-dire que, je veux dire, les Rolands, quand un monsieur comme d'Orger était euh, profondément... C'est lui qui avait dit, euh, je crois, euh, qui avait apostrophé Mendès France en disant à euh, l'Assemblée nationale, toi le circoncis. Euh, voilà, c'était... Euh, il le... y
0: avait quand même un climat euh, assez... Euh... Oui, mais
1: c'était... Euh, euh, alors, il y avait, bien sûr, il y avait Jeune jeunes nations, c'est-à-dire... jeunes nations, ouais. C'était l'extrême droite, Sidos, les frères Sidos, euh, eux qui... Euh, Occident, c'était Occident, euh, qui après est devenu le GUD, je crois, etc. Mais euh, dans l'ensemble, euh, il y avait des manifestations de quartier latin, il y avait des manifestations comme ça, euh, à Assas, à l'école de droit d'Assas, mais dans l'ensemble, euh, c'était plutôt calme. Les premiers mouvements antisémites ont commencé en 60-61, je crois. Premier mouvement. Et il n'était
0: pas reproché à l'ALICA d'avoir ses actions un peu coup de poing, un peu euh, un peu bagarreuses bah, ça, ça faisait pas polémique quand même, vos non. vos non, interventions
1: Non, non, non. non c'est pas euh, c'est pas le bêtard. Hein. L'ALICA, c'était des jeunes qui étaient euh, relativement éduqués. Tolérance, c'est-à-dire euh, l'antiracisme, c'est pas seulement d'ailleurs. Et pour ça que ça s'est appelé. l'icra. Ah, oui. Après, c'est C'était euh, il fallait lutter contre le racisme, l'antisémitisme, le racisme, et même à l'époque, euh, on, on défendait même nous. Euh, je me souviens, les jeunes alikas, on essayait de sauvegarder le maximum de jeunes musulmans qui se faisaient accrocher et, et tabasser. On, on essayait de les protéger aussi. Parce que c'était le début de la guerre d'Algérie, euh, il y avait aussi quelques ratonnades, hein, c'était pas non plus, euh, il y avait aussi quelques ratonnades.
0: Alors, on finit ce chapitre 3 sur une opération commando qui vous a profondément marqué hein, et chahuté même, euh, qui se passe à Séville à la recherche d'un nazi. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'ensemble de cette anecdote qui démarre en mars 1961
1: Alors, c'est en mars 61, mais là, je ne suis plus tout au service militaire. J'avais déjà monté ma propre affaire, qui était l'affaire Carline, avec un couple de cousins. C'est pas bien passé. Je suis toujours avec les amis de la LICA et euh, un de mes amis, Jacques Dialos, on se réunit un soir et en présence d'un ancien, ancien, ancien membre de l'Alika d'avant guerre, qui s'appelle Germain Livine, qui était un espèce de grand gorille euh, qui faisait peur quand on le voyait, mais qui avait été pendant toute la guerre le garde du corps du général de Gaulle. Pendant toute la guerre, il dormait même devant sa porte, etc. C'est son garde du corps. Et Germain Libin nous dit, voilà, je suis mandaté par euh, le président des résistants belges, par le fils du général Guisan, qui était de général, général suisse, pour euh, euh, exfiltrer un ancien nazi belge, que je ne connaissais pas, hein, mais, on ne nous dit rien, etc. Et donc, on doit aller chercher. Mais on a aussi, avec nous, on a aussi un groupe d'Israéliens. Donc, pendant quelques mois, on apprend à filocher, cest à euh, suivre quelqu'un, à tirer, euh, à,
0: à... Vous vous entraînez. On s'entraîne euh,
1: pendant, pendant pour l'opération. Ouais. Pour l'opération, mais, mais très sérieusement. On est quand même... Euh, à mon avis, un peu trop nombreux. On est à peu près une vingtaine de jeunes Français. Il y a les Israéliens qui sont là avec nous. Moi, je sais qu'Hubert Alain, le belge, voulait récupérer ce fameux... Euh,
0: Léon de Grêle.
1: Qui s'appelle Léon de Grêle, maintenant on peut le dire. Le il dauphin
0: d'Hitler, spirituel d'Hitler quand même. Hein oui, il est euh... le fils spirituel.
1: Il se déclaré comme le fils spirituel de d'Hitler, le patron du mouvement Rex, Du mouvement extre. euh Un petit hein parce que... Il a combattu en, en Russie euh, avec euh, le, comment s'appelait la section wallonne euh, fasciste wallonne. Il n'a pas hésité même, lui, alors qu'il allait à la messe le matin ou l'après-midi, il n'a pas hésité de faire fusiller le frère du curé pour résistance dans son propre village où il était en Belgique. Pour dire à peu près la qualité de l'individu. Bon, toujours est-il que nous, on, on se prépare. Ben, si On a pensé à tirer, on est armé. On est armé, on apprend à tirer, etc. Bien sûr, euh, on n'a pas, pas la volonté d'utiliser les armes. Par contre, euh, c'est moi d'ailleurs qui va, qui va chercher euh, les piqûres nécessaires pour endormir. On, on devait. au moment Alors, il habite, il habite vers Séville, entre Séville et Grenade. Léon de Grêle, oui. Léon de Grêle. Il habite sur un piton. C'est-à-dire qu'on arrive sur la route qui va de Séville à Grenade. Il y a une, une ville qui s'appelle Carmona, qui monte, je crois que c'est la Sierra Morena, montée. Et là, il y a Carmona, et il reste un autre village, Laura del Rio et Constantina. C'est-à-dire qu'il y a deux villages. Mais quand vous êtes en haut, il n'y a plus de route. Hein vous montez par une route, vous redescendez par la même route. Et là, bon, moi, d'abord, j'ai un avantage sur les autres, c'est que je parle espagnol. Même si c'était un jargon, je parle espagnol. Et il y a des gens qui sont montés au village. Il y avait une famille, qui s'appelle la famille Alves, qui était des... des Espagnols du Maroc, avec qui j'entretiens euh, une petite correspondance avant, euh, que je rencontre là-bas. Et je me rends. Alors, avant de me rendre, il faut d'abord commencer par le commencement. La route. La route. Jacques Fenzo avait une Facel Vega. Et dé... je descends la voiture sur Marseille avec Zouy Eldoubi, l'israélien. Il me reste deux jours sans dormir, etc. J'étais armé. Moi, je suis jeune, je suis petit. J'ai euh, le revolver sur la ceinture avec mon pull vert dessus. Le soir, on doit aller quelque part. Euh, je n'avais pas dormi pendant pas de 24 heures. Je dors de, euh, en revenant dans notre hôtel qui était... Euh, miteux. miteux. Je sors de la voiture à moitié enfin, endormi, réveillé. Et en sortant, je vois deux policiers devant moi qui me regardent fixement. Et je m'aperçois que mon pull-over est relevé et que le, le pistolet est visible. Alors je regarde et tout doucement, je rabats mon pull-over, comme si rien n'était. Les deux policiers voient ouais, trois bonhommes. Ils ne veulent, 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 euh, bon, ouais, veulent pas intervenir. Bon, bon, voilà, ils s'en vont et bon, là, j'ai. Vous avez eu chaud, là. Alors, la voiture tombe en panne. Donc, il faut à la réparer. Marseille. À Marseille, elle tombe en panne. Donc, je loue une voiture à mon nom chez Hertz, qui était une 403, une, une Peugeot. Et je reprends la voiture avec deux autres personnes. Et là, je descends à Madrid. Et de Madrid, à Séville. Ce qui se passe derrière moi, je ne sais pas. Et bon, on avait rendez-vous tous les deux jours à la Gijalda. C'était la, la fameuse euh, tour euh, andalouse de Séville. Puis je vois personne, je vois personne, pas personne. Jusqu'au moment où je m'appelle. Alors, moi, je vais au village. J'habite au village, à Constantina. J'habite là-haut. J'ai pris un hôtel là-haut. Et je m'aperçois qu'à à Laura del Rio, ce qui est à peu près 6 à 7 kilomètres, en dessous de Constantina, il y a un belge qui tient une auberge. Je me dis, s'il y a deux belges dans le même <rire> coin, il y a certainement un rapport. Et je descends là-bas avec mon, euh, le jeune Alves. Et effectivement, c'était un belge. Et c'était le beau-frère de Léon de Grelle.
0: Et donc, qu'est-ce que vous apprenez ce jour à la. Personne ne se présente Peut-être que vous êtes un alors, peu inquiet. Alors, que je vois que
1: personne ne se présente, mais je prends quand même les journaux français et on parle de l'arrestation d'un Israélien et d'un Français à la frontière espagnole à euh, côté de la euh, On donne des noms, bien sûr. Jacques Fenzone et Zoui Aldoubi. Donc là, je me rends compte... Alors, on a le bateau qui est à Calpé, qui s'appelait les le bateau. Et sur ce bateau, il y a le colonel Mossinson, qui est un colonel israélien, donc je reprends la route de Séville jusqu'à Calpé. Je crois quand même pas loin de 700 km. Les routes, c'est n'est pas d'autoroute. La voiture.
0: Avec quand même un petit traumatisme que vos deux amis se soient fait arrêter, non Ou une inquiétude quand même. Mais
1: inquiétude, mais... Non, mais il faut quand même prévenir tout le monde. Il y a l'inquiétude, mais il faut déjà aussi sauvegarder ce qui peut être sauvegarder. Bah, puisque l'opération, c'est net, maintenant c'est fini. On sait. Et j'arrive à Calpé. Je préviens Igal euh, qui lui euh, comprend qu'il doit vite partir d'Espagne. De, Par contre, moi, je retourne à Séville chercher Jacques Dialos, Jacques Janover et sa fiancée. Et je les ramène au bateau. Et du bateau, je remets la voiture quand même, parce que j'ai une voiture qui est louée qui appartient à Hertz, qui m'appartient pas. Je sais que je vais avoir des problèmes en retour, parce que la voiture, je l'avais prise pour, pour 8, 10 jours, 15 jours. Là, mais Ça faisait presque trois semaines qu'on était sur le terrain. Je prends la voiture, je la mets sur un train. Je fais le train remonter jusqu'à Perpignan. Et je préviens à Hers, quand même, que la voiture est à Perpignan. Et je ramène mes deux amis jusqu'à pour vendre Et après, on reprend la route sur Paris.
0: Toute cette aventure-là, qui est quand même très particulière... Mais qui est réussi, finalement
1: bah, La réussite qu'on a, c'est à ce moment-là, euh, Léon de Graal, qui faisait appeler Juan Sanchez, il est découvert. C'est-à-dire que personne ne savait qu'il était vivant. Bah, tout le monde se doutait bien, mais personne ne savait où il était. Donc, à partir de là, Juan Sanchez, on sait où il est. Il est connu, et je crois que c'est Hubert Spack qui était le premier ministre belge, qui a toujours refusé que l'Espagne de Franco rentre dans le, le marché commun tant qu'on n'aura pas ramené de grêle en Belgique pour le juger. Il n'est jamais retourné, il est mort de sa belle mort, hein, de grêle. Mais tant que Franco était vivant, l'Espagne n'a pas pu rentrer dans le marché commun à cause du veto de SPAC.
0: Mais vous estimez que c'est une réussite ou pas cette opération Alors, avec du ben, recul... La
1: réussite, c'est qu'on a quand même réussi à le faire sortir de l'ombre.
0: Et vous, ça vous a laissé quoi comme sensation euh,
1: Beaucoup d'amertume, déjà. Mes deux copains euh, qui sont condamnés quand même à 6 et 9 ans de prison. C'est quand même euh, pas mal en Espagne. Dans le cas de Jacques Fenzo on a eu la chance de trouver un avocat, Maître Lisbonne, qui a accepté de défendre euh, Jacques d'une façon gratuite. Parce qu'il faut savoir aussi qu'après, il n'y a plus personne déjà. Pour organiser un commandant comme ça, il faut aussi de l'argent. Mais après, on n'avait plus rien. On était complètement démunis et, et aucune source. Maître Lisbonne a été à l'époque assez fantastique. Il a très bien défendu Jacques Fenzone, qui a dû faire qu'un an, un an et demi de prison, parce que l'Espagne, à l'époque, voulait avoir une usine Renault, de montage des voitures Renault. Et Lisbonne avait été voir le président de Renault de l'époque, lui mettant en disant « faites quand même un effort pour demander en même temps l'élargissement de ce garçon pour qu'il revienne, et ce qui a été fait, et Jacques est revenu assez vite en France ».
0: Voilà, c'est comme ça que le chapitre 3 se clôt dans le manuscrit et nous allons tourner bientôt la page du chapitre 4. Merci Nono pour toutes ces confessions.
2: And just to jiggle gigolo And everywhere I go People know the part I'm playing Paid for dance Selling its romance Oh, the ceiling There will come a day And youth will pass away what will they say about me when the end comes i know they'll say just a gigalos life goes on without me and just a gigolo everywhere i go people know the part i'm playing paid for every dance selling each romance oh what they say and there will come a day will pass away what will they say about me when the end comes I know there's a just a jiggle. of those life goes on without me cause I ain't got nobody oh and there's no matter just for me This no matter just for me I'm Sad and lonely, sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. And that... yeah, no, I'll sing a love sound I love the time she will only be, only be. Baldy bozey but, 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 but. I ain't got nobody Oh, and there's nobody that kills for me There's nobody that kills for me There's nobody baby so no, kiss for me. No, kiss me. so sad and lonely. All
1: lonely,
2: all lonely, lonely, Want oh, some sweet mama? Come and rescue me Cause I ain't so bad And I sing up!